0: poder sobre el reino de las tinieblas solo es posible cuando Dios está ejerciendo su autoridad, sea al expulsarlos del cielo o al expulsarlos al lago de fuego, o aquí al expulsar a miles de demonios de un hombre
1: le damos las gracias estimado oyente por acompañarnos en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Un expresidente y fundador de los Estados Unidos quiso quitar los milagros de los evangelios para que fuera más aceptado por los incrédulos. Pero, ¿acaso no son los milagros una parte esencial del ministerio de Jesús? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el significado y la importancia de los milagros de Jesús. En la serie, Jesús sobre todo, en gracia a vosotros. Los judíos
0: no se acercaban a una tumba por temor a contaminarse por un cuerpo muerto. Pero este es un área gentil, obviamente este es un hombre gentil. ¿Qué está haciendo en las tumbas? Bueno, él vive ahí, versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros. Él moraba en las tumbas. En los tiempos antiguos, este era el lugar común de una persona poseída por demonios. Las cámaras... ...de sepultura en ese tiempo y en ese lugar... ...como en muchos lugares en el mundo... ...en tiempos antiguos... ...eran escarvadas a partir de... ...el costado de una montaña... ...usted los puede ver en varios lugares en el mundo... ...inclusive en la actualidad... ...inclusive ahí en la ciudad de Gerasa... ...hay una villa moderna llamada Cursi. ...esa villa está ubicada cerca de algunos de los montes... ...y algunos de los riscos... ...en donde usted todavía puede ver estas tumbas abiertas... ...en donde colocaban a cuerpos muertos... ...aquí hay un hombre que está más cómodo con los muertos de lo que está con los vivos. Y por cierto, los muertos están más cómodos con él de lo que los vivos estarían también. Entonces es una condición sobre la que se han puesto de acuerdo de manera mutua. Él es definido como alguien que tenía un espíritu inmundo. Eso es simplemente un término para un demonio, que es más descriptivo. Un ángel caído llamado un demonio, de manera clara se refiere a demonios, porque el hombre es designado como un hombre poseído por demonios, ahí en el versículo 18. Entonces este espíritu inmundo es sinónimo de un demonio, un ángel caído. Son seres espirituales y ocupan los cuerpos de seres humanos. Son inmundos, todos ellos son inmundos, todos ellos. Entonces, un espíritu inmundo simplemente es un término que se aplica a todos los ángeles caídos y a todos los demonios. Después, el versículo 3, él moraba entre las tumbas. Nos indica que él no nada más estaba visitando una tumba para ver a un amigo muerto o para poner flores afuera de una tumba o meditar en la pérdida de un Pariente ya muerto. Él habría sido clasificado como un hombre que vivía en las tumbas, como un loco, él es un maníaco, él es irracional, él es peligroso, él es un subhumano, antisocial, sociópata e intensamente malo. Él es un monstruo. Él es un monstruo. Lucas añade, simplemente para empeorar las cosas, que nos había vestido por mucho tiempo, lo cual nos lleva a concluir que él no solo estaba desnudo y expuesto a los elementos de el frío y el calor. Había un calor muy fuerte y noches muy frías, especialmente en el tiempo del invierno, el cual será este tiempo, pero él era un hombre pervertido. La desnudez para él estaba relacionada con su perversión sexual. Él es tan impío como alguien puede ser impío. Él es un hombre que encaja en una categoría con la que estamos algo familiarizados cuando somos expuestos a personas sociópatas, quienes tienen actitudes sexuales desviadas, quienes son peligrosos para sí mismos y peligrosos para la gente que les rodea. Este es el tipo de hombre que, aunque mucho peor, encaja en la categoría de un Carlos Manson o algún otro tipo de homicida en serie de una naturaleza aterradora. Lo cual, por cierto, estoy convencido, si fuera diagnosticado apropiadamente, es el resultado de posesión demoníaca y no puede ser explicado diciendo que cuando fue un niño pequeño su mamá lo encerró en el closet sin comer. La desnudez, por cierto, es una perversión y esa es la razón por la que Lucas la añade. Es una perversión usted... Se acuerda de que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fue ¿qué? Hacer algo para cubrirse a sí mismos. Y después Dios ayudó al reemplazar su cubierta temporal con una cubierta permanente. El Nuevo Testamento nos manda no solo a vestirnos, sino a vestirnos de manera apropiada, ¿no es cierto? Con pudor y modestia. La desnudez es una señal de gran maldad, es una señal de perversión, de perversión sexual. De hecho, en la ley levítica, descubrir la. Desnudez de una persona era un eufemismo para el pecado sexual. En Apocalipsis 3.18 dice, La vergüenza de tu desnudez. Entre más desnuda se vuelve una persona, más vergonzosa es. Usted comienza con un vestido modesto, apropiado, y sigue moviéndose más y más hacia la vergüenza. Bueno, este también es un ser humano muy, muy raro, miserable. Él también es caracterizado por fortaleza sobrenatural. Versículo 3 nos dice que nadie podía atarlo ya. Lo cual significa que habían tratado de hacerlo en el mundo antiguo. Lo único que hacía con un maníaco como este era refrenarlo. Eso no está muy lejos del pasado distante. Me acuerdo que no fue hace muchos años atrás. Antes de que se usaran medicamentos, drogas para adormecer la mente, a la gente se le colocaban chalecos de fuerza y se colocaban en celdas acolchonadas para que lo único que pudieran hacer era golpearse y ni siquiera dañarse a sí mismas porque estaban por así decirlo, rebotando en una especie de paredes acolchonadas por colchones. Así ha sido a lo largo de toda la historia humana. Antes del advenimiento de las drogas que adormecen la mente o quizás en el siglo pasado, sustancias que convertían a la gente en zombies, esto es lo que hacían. Los restringían. Y los restringían porque eran peligrosos. Eran tan antisociales como peligrosos, como para ser mortales. Este hombre encajaba en la categoría de un sociópata de un asesino en serie, si se salía y hacía lo que él quería hacer. ¿Quién sabe a quién había lastimado? ¿Quién sabe a quién había matado? Él era aterrador, era peligroso, era una amenaza horrenda. Él es una amenaza para las sensibilidades y la moralidad social de la gente. Habían tratado de encadenarlo. Debieron haberlo derribado, haberle pegado en la cabeza. Debieron haber tratado de encadenarlo. No sirvió de nada. Él rompía las cadenas. De hecho, Lucas... Dice que él rompía las cadenas y era llevado por los demonios al desierto, simplemente un maníaco totalmente fuera de control, con fuerza sorprendente. Él es agresivo, él es impíamente agresivo y hasta aterrador. Y el comentario de Lucas de que él rompía las cadenas... Y los demonios lo llevaban al desierto. Los demonios están torturando a este hombre. Están torturando a toda la gente que llega a estar en contacto con él, pero también lo están torturando a él. Él es tanto el medio de tortura como la víctima de tortura y tormento. El versículo 5 tristemente dice, constantemente, constantemente noche y él estaba gritando entre las tumbas y en los montes e hiriéndose con piedras. Entonces él no duerme, él no descansa, él está entrando y saliendo de las tumbas, entrando y saliendo de los montes, siendo llevado al desierto por los demonios, atormentado. Este es un infierno viviente, Este es una probada del infierno, completamente sujeto al poder y la presencia demoníacas. Nada bueno, no queda nada, no hay escape, no hay descanso, no hay sueño. Este es el infierno. Y buscando alivio, Él toma piedras. Y sin éxito alguno intenta quitarse su propia vida. Se corta su carne con piedras que tienen la intención de cortar. El hombre hace de monstruos modernos pervertidos como Carlos Manson verse como Boy Scouts. Él está tan sujeto a los demonios que ni siquiera su propia personalidad es vista. Él está más en casa con los muertos que con los vivos. Y él es una amenaza a los vivos. Una amenaza seria. De hecho... Él es una amenaza tal que en Mateo 8:28 dice que nadie pasaba por ahí porque él era tan, y la palabra es violento, violento. Simplemente recuerde esto, si es tan amable, si usted tomara una encuesta de la comunidad local y les preguntara a los vecinos a quién le gustaría ver que se mudara, sería él, ¿no es cierto? ¿No cree? Digo, si usted tuviera la opción entre que él se mudara y Jesús se fuera, ¿a quién escogería? Veremos más adelante a quién escogieron. Él es violento, mortal, con una fuerza sobrenatural, pervertido, desviado. No hay nadie como este hombre en las Escrituras. Nadie. Porque Satanás normalmente no opera de esta manera. Él se disfraza a sí mismo como qué. Ángel de luz. A él le gusta ir a la iglesia con un traje gris. Le gusta sentarse en una banca. Le gusta estar detrás de un púlpito. Le gusta enseñar en un seminario. Eso es lo que le gusta hacer se disfraza a sí mismo como ángel de luz. Entre más se puede acercar al cristianismo, entre más se puede acercar a la verdad y desviar a la gente del cristianismo y desviar a la gente más feliz es él, él está a cargo de una operación clandestina. Solo de manera ocasional usted ve esto. Y lo vemos de vez en cuando en nuestro mundo, ¿no es cierto? Estas personas pervertidas, desviadas, que llamamos monstruos, que hacen cosas que van más allá de la comprensión para la gente normal. Satanás normalmente no opera de esta manera. Él quiere esconderse en las bancas entre la gente religiosa que es respetable. Bueno, este hombre se sienta ahí en el monte, en una de las tumbas y él ve estas pequeñas barcas siendo amarradas y se da cuenta que tiene algunas víctimas nuevas, algunas personas que no son de ahí de donde vive. Ellos no saben que usted no debe ir ahí. Usted no debe estar en ese lugar. Él los ve amarrando las barcas en la costa y saliendo de las barcas y caminando ahí por la playa y seguro que estaban cerca de Jesús debido a que él era el líder, entonces él probablemente comenzó con su acercamiento normal. Este hombre sale corriendo por el monte, gritando con un grito demoníaco, listo para atacar y matar y dañar. Y después, de pronto, cuando él llega donde él puede ver quién está ahí, el versículo 6 dice, cuando vio, pues, a Jesús de lejos. Oh, él simplemente vio a alguien que había conocido por miles de años. Dice usted, bueno, ¿cómo sabía él que era Jesús? Un demonio es un espíritu. ¿Cómo sabía que era Jesús? ¿Cómo reconoció a Jesús? La noticia ha corrido entre los demonios. Hay una red de demonios. ¿Qué cree usted que Jesús ha estado haciendo durante los últimos dos años? Confrontando al reino de las tinieblas, echando fuera demonios. Las noticias corrieron. Las noticias salieron probablemente, probablemente salieron por la red espiritual rápidamente. Que Jesús había dejado Capernaum e iba a algún lugar. Y debido a que no son omniscientes, no lo habrían sabido hasta que se apareció Él. Fuera cual fuera el mecanismo de reconocimiento, Él vio a Jesús. Lucas añade que cuando vio a Jesús, Él gritó en terror. Y esa fue la respuesta estándar que operaba. Cuando Jesús apareció en una sinagoga, y hubieron demonios en la congregación sentados en las bancas, por así decirlo, en la gente respetable, cuando Jesús estuvo ahí, Usted recuerda que los demonios gritaron debido a que su temor abrumó su capacidad de esconderse. Y después, él hizo algo sorprendente. Él dijo, se postró delante de él. Hombre, ahora él está sujeto, no por cadena, sino por mero terror. El hombre se colapsa. Él no sabe qué está pasando. Pero el demonio lo derribó y lo llevó a sus rodillas. El hombre no tiene interés en adorar a Jesús, pero el demonio sí, los demonios sí tienen interés. Cuando dice... Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Él está apresurándose por llegar a Jesús, no para dañarlo, sino para postrarse. Es la palabra proscuneo en el griego, significa adorar, para demostrar sumisión, para mostrar respeto a uno mayor que usted. Nadie podía hacerlo postrarse, nadie podía refrenarlo, nadie podía controlarlo. Nadie podía hacer lo que se sometiera, pero la presencia del Señor Jesús lo lleva a sus rodillas. El hombre se arrodilla porque los demonios se arrodillan, y el hombre se arrodilla bajo el poder de ellos. La fuerza demoníaca en ese hombre está sujetada, es sujetada por la presencia de su Rey soberano, su Señor soberano, su Juez soberano. Los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, Señor sobre todo principado, toda potestad, todo gobernante de este mundo actual, todo líder de las tinieblas saben que él es el soberano. Tiene la autoridad para controlarlos, sentenciarlos, ejecutarlos, encarcelarlos eternamente en el lago de fuego. Y ese es el plan y está por venir. Por cierto, como comentario al margen, la teología demoníaca es ortodoxa. La teología demoníaca es ortodoxa. Aunque desarrollan teología liberal, promueven error y herejía, ellos mismos son ortodoxos. Ellos saben lo que es verdad acerca de Dios y Cristo y el Espíritu Santo y la salvación. Son ortodoxos y odian lo que saben que es verdad. En el versículo 7a dice, y clamando a gran voz. Esta es la respuesta típica. Los demonios entran en algún tipo de terror y claman mediante las cuerdas vocales de la persona en quienes han establecido su residencia. Más... Gritos más alaridos demoníacos usando la voz del hombre y el representante demoníaco quien habla en nombre de la multitud de demonios en el hombre dicen, y esto es tan importante, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Dije que eran ortodoxos, ¿no es cierto? Ellos saben exactamente quién es Jesús. Y por cierto, en la primera parte de Marcos, hasta que usted llega a la mitad del Evangelio de Marcos, ellos son los únicos seres que reconocen quién es Jesús. Son los únicos que dicen, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú eres el Hijo de Dios. La primera vez que un ser humano dice eso es al final del libro, pero a la mitad, por lo menos los discípulos confiesan que Él es el Cristo, pero no es sino hasta que un centurión gentil confiesa al final que usted lo oye de algún ser humano. ¿Pero ellos saben quién es? ¿Él? Me imagino su respuesta estándar, porque esto es exactamente lo que el demonio, allá atrás en el capítulo 1, dijo en Capernaum en la sinagoga, cuando Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga, versículo 23 dice, hay un hombre en la sinagoga con un espíritu inmundo y gritó. Y esto es lo que el Espíritu dijo mediante las cuerdas vocales de ese hombre. ¿Qué tenemos el uno con el otro, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios, lo mismo. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué tenemos juntos? ¿Por qué estás aquí? Y aquí es lo mismo. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Qué tenemos que ver el uno con el otro, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Dos cosas que señalar. La primera mitad. ¿Qué tenemos, segunda mitad, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué quieren decir con qué tenemos el uno con el otro? ¿Saben que hay un plan para enviarlos al lago de fuego? Absolutamente. ¿Saben que Jesús será su juez? Absolutamente. ¿Saben que Él tiene el poder para atarlos y enviarlos de manera eterna al infierno? Sí. ¿Saben que si Él quiere, puede enviarlos al foso? un lugar de encarcelamiento demoníaco que ya está ocupado por demonios que pegaron ahí en Génesis 6 y fueron enviados ahí. Quizás otros demonios han sido enviados a lo largo de la historia ahí. ¿Saben qué puede pasar? Sí. ¿Saben que hay un juicio final que va a ser emitido para los demonios? ¿Saben que van a ser atados por un periodo de tiempo cuando la tierra sea renovada y restaurada en el reino grande y glorioso del Mesías y después enviados al lago de fuego? ¿Saben todo eso? Lo saben. Han existido desde la creación. Lo saben. Ellos saben eso. Ellos entienden eso. Entonces, ¿por qué hacen la pregunta? ¿Qué tienes conmigo? Lo que no entienden es el tiempo. ¿Por qué vienes tras nosotros? Usted no encuentra en todo el Antiguo Testamento ninguno de los otros profetas que hacen esto. Usted no encuentra a ninguno de los sacerdotes haciendo esto. Nadie confronta a los demonios en el Antiguo Testamento. Nadie. ¿Existían? Claro. Nadie hace esto. Esto... No sucede sino hasta que Jesús viene. Pero están preocupados porque el tiempo está mal. Nadie jamás nos ha hecho esto antes. Su escatología es tan buena que saben que el juicio de los demonios está relacionado no con la primera venida de Jesús, sino con su segunda venida. Y entonces están diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué tenemos que ver contigo? De hecho, en Mateo 8:29, el vocero de los demonios para el grupo dice esto. ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? ¿Has venido para atormentarnos antes del tiempo? Todavía no es tiempo. Eso está conectado con tu segunda venida, no tu primera venida. Ellos sabían que Él venía por primera vez. Escuche, ellos interpretaron Isaías 53 perfectamente. Ellos entendieron que Él sería el Cordero, que ofrecería su vida como un sacrificio. Ellos entendieron eso. Ellos entendieron el Salmo 16 que Él moriría y resucitaría, que Dios nunca le permitiría ver corrupción, sino que le mostraría el camino de la vida. No tenía sentido. ¿Por qué ahora? Entonces, son ortodoxos, inclusive en su escatología. Ellos sabían que no era el tiempo. Este era el tiempo de la muerte del Mesías y la resurrección del Mesías. Este no es el tiempo de su reinado y su reino y el juicio de ellos. ¿Qué está pasando? Entonces, ellos identifican correctamente el tiempo del juicio final de ellos. Y en segundo lugar, identifican correctamente a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. Esto simplemente es una afirmación completa. El Dios Altísimo, un título glorioso para Dios en el Antiguo Testamento, que normalmente es así. El Dios Altísimo, coma, poseedor del cielo y de la tierra. El Dios Altísimo es el Elión, Dios soberano. El Altísimo significa soberano, por encima de los demás, más alto que los demás. Usted lo ve en Génesis, Números, Isaías, Daniel, referencias al Dios Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra, y el reconocimiento de este demonio es que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Esto quiere decir, tú llevas su misma esencia. En Lucas capítulo 1, el ángel Gabriel viene a decirle a María que va a tener un hijo. Versículo 32, él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá, y por esa razón este niño santo será llamado el Hijo de Dios. Él sabe quién es Jesús. Él inclusive entiende el plan y el tiempo del plan. Él ha tenido libertad junto con todos sus colegas demonios en esta vida, y a partir de esa vida, destrozando la región, trayendo daño corporal y trayendo daño y probablemente inclusive matando a gente. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo ahí ahora? Por cierto, en el tercer capítulo de Marcos, en el versículo 11, dice Cuando el espíritu inmundo lo vio, se postraban ante él y gritaban Tú eres el Hijo de Dios. Ese no fue un acto de arrepentimiento. Los demonios no se pueden arrepentir. Son inmundos y lo serán para siempre. Ese fue un reconocimiento de la realidad de quién es Él. Ahora de regreso a la historia en el capítulo 5. Aquí está este sociópata raro, monstruoso, a los pies de Jesús, sometido. Al mismo tiempo, gritando en temor. Y al final del versículo 7, Él dice, Te conjuro por Dios que no me atormentes. Huh. ¿A ti no te ha molestado atormentar esa alma pobre? No me atormentes a mí. Basanismos es torturar. El peor tipo posible de experiencia, ser torturado. ¿Por qué dice él no me atormentes? Porque en Lucas 8.31 dice que él le pidió a Jesús que no lo mandara ir al abusos. No me envíes al foso. No me encarceles en el foso. El abismo, el lugar de los demonios encarcelados. Abuso realmente significa el foso sin fondo, el foso sin fondo. Es usada cuatro veces en el libro de Apocalipsis. No me envíes a ese lugar, no me envíes al lugar, por así decirlo, de encarcelamiento, la especie de vestíbulo del lago de fuego. Ahí es donde el Señor fue, los demonios que pecaron en Génesis 6. Eso es lo que dice en segunda de Pedro 2 Pedro 2.4 y Judas 6 y 7, que los ángeles que no guardaron su primer condición fueron atados y están ligados en ese lugar de encarcelamiento hasta que finalmente sean enviados al lago de fuego. Y yo creo que han habido otros demonios añadidos a ese lugar a lo largo de los años, porque esos demonios de Génesis 6 fueron atados en cadenas eternas, nunca van a salir de ahí. Pero en el libro de Apocalipsis nos dice que durante el tiempo de la tribulación va a haber demonios liberados de ese lugar. Entonces hay algunos que han sido colocados ahí, que serán liberados para añadir a la fuerza de poder demoníaco durante el tiempo de la tribulación. Pero este grupo de demonios, a través de su vocero, le rogaron a Jesús a que no los enviara al abusos, al foso. Están muy felices en donde están, causando destrozos en un área gentil. Y podría añadirle para su información, este tipo de posesión masiva demoníaca encaja con el ambiente gentil, lleno de ídolos, lleno de religiones falsas, Lleno de estar expuestos al reino de las tinieblas en su punto más amplio. Entonces, ese es su ruego. Porque Jesús estaba diciendo, sal del hombre, tú espíritu inmundo. Por favor, no nos envíes al foso. Ahora voy a detenerme ahí, solo voy a decir esto. Aquí usted ve el poder devastador, destructivo de los demonios. El poder de Satanás. No se engaña acerca de Satanás. No siempre es así de abierto, no es siempre así de descarado, pero hay suficientes personas que se aparecen en la sociedad como esta para entender esa conducta, ¿no es cierto? ¿De qué otra manera usted puede explicar a un Carlos Manson? ¿De qué otra manera puede usted explicar a un Daumer? ¿De qué otra manera puede explicar a alguien que mata de manera incansable y come a las víctimas? ¿Cómo explica usted eso? Eso no es desviación psicológica. Eso es posesión demoníaca. Tenemos suficiente de eso para entender que está ahí. Inclusive usamos la palabra monstruos, maníacos. Se nos acaban los adjetivos para describir a gente como esa, cuyas vidas han sido literalmente han sido apoderadas por demonios. Como dije, esa es la excepción, o no la regla. Normalmente les gusta aparecerse en situaciones religiosas, esconderse detrás del clero y maestros y líderes religiosos devotos, pero su poder es feroz, mortal, destructivo e inclusive poder condenador. Entonces la escena de apertura es la escena del poder de los demonios. La vamos a llamar el poder destructivo devastador de los demonios. Pero en el versículo 8 hacemos una transición a otro tipo de poder. El poder liberador de la Deidad. El poder liberador de la Deidad. Y este demonio vocero y estos demonios que están ahí en multitud en este hombre... Ellos conocen el poder que el Hijo de Dios ejerce y saben que es un poder mayor que el de ellos. Como dice las Escrituras, mayor es el que está en vosotros que el que esté en el mundo. Y ellos saben que Jesús vino para destruir las obras del diablo. Ellos saben que vino para aplastar la cabeza de Satanás, para juzgar a Satanás y a su dominio entero. Ellos saben eso. Y entonces, conforme Jesús comienza a mandarles lo único que pueden hacer es rogarle a Él que no los envíe al foso, al abismo, porque conocen que su poder es tan grande que puede enviarlos a cualquier lugar que Él desee. Lo único que pueden hacer es rogar por un tipo de misericordia. Podría pensar usted que los enviaría al abismo porque eso se desharía de ellos. Ahora, ¿no sería el mundo un mejor lugar si unos cuantos miles de demonios no estuvieran aquí? Pero, él no lo hace porque realmente no son los demonios del diablo, son los demonios de él. Y como todos los demonios y como Satanás mismo, Satanás es el diablo de Dios. Funcionan dentro de los propósitos y los parámetros del diseño de Dios para cumplir propósitos divinos. Veremos eso desarrollándose cuando veamos el poder liberador de la Deidad la próxima vez.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos enseñó que los milagros de Jesús comprobaron que Él era y sigue siendo Dios. Nos encontramos en la serie Jesús sobre todo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús y los Evangelios, el cual contiene sermones del pastor John MacArthur acerca de Jesús, su vida y su ministerio adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana y también quiero recordarle que puede descargar los sermones de esta serie Jesús sobre todo así como también los que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org